0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Schlaglichter, eine neue Folge auch heute mit einem spannenden Gast. Wer das verrät uns, Katharina Schlag. Hallo Katharina, grüße dich.
1: Hallo Tom, grüß dich.
0: Du hast heute jemanden mitgebracht. Wen und warum?
1: Ich habe mitgebracht heute Muad Kimiri. Muad Kimiri leitet das Projekt Successor, äh, bei dem wir unter anderem auch Partner sein dürfen. Da hat er ganz schön viele Einblicke schon gewinnen können äh, in der Vorbereitungs- und jetzt auch in der Startphase. Und äh, ich dachte, das wäre vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer ganz spannend.
0: Und Muad dachte, es wäre cool, meinem Podcast zu sein und ist heute gekommen. Hallo Muad, grüße dich.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Zum Start haben wir immer ein Zitat, das der Gast mitbringt. To succeed, you have to believe in something which such passion that it becomes a reality. Ein Zitat von Anita Roddick, Gründerin The Body Shop. Warum hast du uns das Zitat mitgebracht?
2: Es hat zwei Gründe, dass ich genau dieses Zitat gewählt habe. Zum einen, ich persönlich glaube daran, dass jeder Mensch alles erreichen kann, solange er hart daran glaubt und daran arbeitet. Und auf der anderen Seite, die Gründerin von Bodyshop hat einen Migrationshintergrund. Und das fand ich so spannend, dass wir eigentlich mit Migrantinnen und Migranten immer wieder konfrontiert werden und das gar nicht wissen.
0: Wie findest du das Zitat, Katharina?
1: Sehr schön. Und äh, ich kann mich dem nur anschließen. Ich glaube, dass man tatsächlich alles erreichen kann, wenn man eine entsprechende Leidenschaft und Überzeugung mitbringt. Also von daher tolles Zitat.
0: Mut, lass uns bitte zunächst mal über Successor sprechen. Was steckt eigentlich dahinter?
2: Das Projekt Successor ist ähm, aus der Feder von Professor Dr. Reinemann entstanden. Es geht darum, äh, Studierende und Alumni der Hochschule Koblenz, aber auch alle Interessierten aus dem Raum Koblenz und Umgebung, die sich weiterbilden möchten, zu dem Thema Unternehmensnachfolge weiterbilden zu können. Also wir haben einen Qualifizierungspart, aber auch einen Part, wo wir Menschen miteinander in Kontakt bringen, die Unternehmensnachfolge immer im Zentrum des Ganzen haben. Und genau, wir wollen, dass die Leute mehr über das Thema Unternehmensnachfolge einfach erfahren, weil es eine spannende Karrierealternative ist für jeden und nicht nur für denjenigen, der ein Familienunternehmen vielleicht im Rücken hat, sondern wirklich für jeden eine Alternative sein kann. Klingt spannend.
1: Ist spannend. Wir hatten jetzt Anfang April in diesem Jahr war die Auftaktveranstaltung und da konnte man schon sehen, dass sowohl bei Unternehmerinnen und Unternehmern als auch bei den Studierenden tatsächlich ein ganz großes Interesse da ist. Weil das, was Murt gerade beschrieben hat, das Thema Netzwerk, dazu gehört eben auch, dass wir die Unternehmerinnen und Unternehmer einbinden wollen, die diesen Prozess schon durchlaufen haben. Und diese eben an die Seite derer stellen, die den Schritt noch vor sich haben und sich darauf vorbereiten wollen. Haben wir in den letzten Folgen auch immer schon mal darüber gesprochen. Es gibt einfach keine Blaupause zu dem Thema. Und ich kann nicht sagen, dass was ich diesmal falsch mache, mache ich das nächste Mal besser. Deshalb finden wir es so wichtig, mit Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, zu sprechen und einfach von denen zu lernen und sich anzuhören, welche Erfahrungen haben die gemacht, was lief gut, was lief auch vielleicht nicht so gut, welche Ratschläge können sie geben, was würden sie jetzt vielleicht anders machen mit den gemachten Erfahrungen. Und neben dem Qualifizierungspart ist das für uns ein ganz, ganz wichtiger Baustein in dem Successor-Projekt, wo wir natürlich auch unseren Unternehmerinnen und Unternehmern anbieten können, ihre Erfahrung weiterzugeben. Und das haben wir schon gesehen am Auftakt. Da waren auch zwei, drei, die sehr interessiert dabei waren und sich auch schon angeboten haben, da zu unterstützen.
0: Und wie war dein persönlicher Weg hinein in dieses Projekt? Du bist selber, wenn ich fragen darf, wie alt? Ich bin 27, werde 28 dieses Jahr.
2: Persönlich bin ich mit dem Thema Unternehmensnachfolge auch verbunden, weil mütterlicherseits besteht ein Familienunternehmen in Tunesien, was ziemlich spannend ist, weil da nochmal andere Kulturen, andere Werte aufeinander prallen und ich einfach gesehen habe, wie auf, also emotional aufgeladen äh, das Thema ist, aber gleichzeitig, wie spannend es ist, jemanden zu sehen, der von Grund auf sich in ein Unternehmen hineinbegibt, äh, darin wächst und dann seine eigenen Ideen und eigenen Kompetenzen mit reinbringen kann. Und mhm. das finde ich unglaublich spannend. Ich selber lebe in Deutschland, deswegen ähm, die Entscheidung, nicht die Unternehmensnachfolge anzutreten, aber ich glaube, es ist so ein spannendes und wichtiges Thema, dass ich jeden anderen unterstützen möchte, der diesen Weg gehen möchte.
0: Aber das ist schon spannend, weil du bist noch relativ jung und beschäftigst dich jetzt schon mit dem Thema Unternehmensnachfolge. Also das hatte ich irgendwann an der Uni, als du dieses Projekt gesehen hast und davon gehört hast, das hat dich sofort gepackt.
2: Man muss hier wissen, ich bin ehemaliger der, des Studiengangs Mittelstandsmanagement der Hochschule Koblenz und habe nochmal im Master eine Spezialisierung gemacht, unter anderem zum Thema Familienunternehmen, weil ich es einfach immer irgendwo miterlebt hatte und mir dachte irgendwann, hey, das ist eigentlich auch ein Weg, den ich gehen wollen würde für meine eigene Karriere. und ich persönlich glaube, man ist nie zu jung, um sich weiterzubilden und Alter ist nur eine Zahl. Am Ende des Tages kommt es aufs Mindset an und deswegen finde ich es ganz spannend, dass ich gerade in diesem Alter auch diese Erfahrungen sammeln kann und ähm, mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region in den Kontakt treten kann.
0: Katharina, das unterstreicht, was wir schon in den vergangenen Folgen gehört haben. Man kann sich eigentlich nie früh genug mit dem Thema beschäftigen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass es auch für beide Seiten gut ist, wenn man an der Hochschule auf der einen Seite natürlich jemanden, der das Ganze inhaltlich akademisch begleitet, wie der Professor Reinemann jetzt in diesem Fall, aber eben auch jemanden, der die jüngere Brille mit auf hat in so einem Projekt, ist, glaube ich, auch von der organisatorischen Seite her ganz wichtig, weil dadurch die Ansprache, glaube ich, für die jüngere Generation nochmal eine komplett andere ist. Wenn ich jemanden habe, der quasi mit derselben Brille auf das Thema guckt und auch selber aus dem Umfeld einer, einer Unternehmerfamilie kommt, ich glaube, dass das eine ganz große Bereicherung auch für das Projekt ist, wenn man so jemanden wirklich von Anfang an auf Augenhöhe hat, der einen da auch abholen kann.
0: Successor, wer ist da alles mit am Start?
2: Wir haben die WFG Westerwaldkreis, die WFG Main-Koblenz, die Sparkasse Koblenz ist auch mit am Bord, sowie das Land Rheinland-Pfalz und das Bundesministerium für Wirtschaft
0: und Klimaschutz. Also einige Partner. Katharina, warum ist das für euch interessant?
1: weil es ein Thema ist, was früher oder später alle unsere Unternehmerinnen und Unternehmer betrifft. Also an dem Punkt kommt einfach keiner vorbei, denn irgendwann hört einfach die Zeit im aktiven Arbeits- und Wirtschaftsleben auf. Und wenn ich in einem Unternehmen in Verantwortung bin, muss ich mir irgendwann Gedanken darüber machen, wie es denn nach meiner Zeit weitergehen soll. Und das kann ganz viele unterschiedliche Wege haben. Und darauf einfach vorzubereiten und für dieses Thema zu sensibilisieren, das ist ja auch mit ein Grund, warum es dies Jahr bei uns Schwerpunktthema ist. Successor kam allerdings schon ein bisschen früher bei uns mit auf die Agenda. Es läuft ja schon ein bisschen länger in der Vorbereitungszeit. Und das Thema ist einfach sehr, sehr breit. Und es betrifft alle. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, gar keine Frage, da müssen wir auf jeden Fall dabei sein.
0: Kurze Pause, die WFG-Likes. Die gemeinsame Fördermittelplattform IhreLotsen.de der drei Westerwälder Wirtschaftsförderungen bietet einen ersten Überblick über die wichtigsten, auf den Mittelstand ausgerichteten Unterstützungsangebote. Und welche Rolle genau hast du bei Successor?
2: Ich bin ja, Projektleiter des ganzen Projektes, sehe mich aber auch als Vermittler zwischen der jungen Generation, der Studierenden, die einen ganz anderen ähm, Zugang haben zu dem Thema Unternehmensnachfolge und den Titel Projektleiter ist, glaube ich, der offizielle Titel, aber ich glaube, Vermittler beschreibt es besser, weil man... Hemmnisse und Vorurteile auch abbauen muss bei jungen Menschen. Da kann man nicht früh genug anfangen. Viele glauben, Unternehmensnachfolge, ach, das ist das alte Unternehmen, verstaubt, langweilig, in einem Start-up kann ich mich selbstständig machen. Und ähm, da fällt mir immer das Zitat von Herrn Gente Johann ein auf der Auftaktveranstaltung. Er sagte dann, die Unternehmensnachfolge ist wie die Gründung eines Startups in einem bestehenden Unternehmen. Und diesen mhm. Gedanken finde ich extrem spannend ähm, für alle jungen Menschen, dass das es gar nicht ein eigenes Unter also die Gründung eines eigenen Unternehmens bedarf, sondern dass man auf bestehende Netzwerke, und beste also ein bestehendes Unternehmen mit seinem Netzwerk auffahren kann sozusagen und das weiterführen kann mit seinem eigenen Mindset und Vorstellungen.
0: Als Vermittler in deiner Rolle, wie waren die ersten Erfahrungen? Wie waren die ersten Gespräche, die du dazu geführt hast?
2: Ich muss sagen, auf der Unternehmerseite sind super viele Interessierte da. Also es ist, auch sehr junge Menschen sagen schon, dass sie frühzeitig ihre Nachfolge sichern wollen, dass sie frühzeitig den Kontakt zu jungen Menschen suchen wollen. Das fand ich total spannend, weil... Auch ich in gewisser Weise das Vorurteil hatte, dass die Unternehmer eher Ü50 sein werden, mit denen ich reden werde. Auf der anderen Seite, die Studierendenschaft ist da total gespalten. Es gibt die eine Gruppe, die sagt, ja, Unternehmensnachfolger auf jeden Fall, das ist, das ist meine Zukunft, das mache ich. Dann gibt es aber einen Teil, der gar keine Ahnung hat. Und das ist leider der größte Teil, was Unternehmensnachfolge ist und ähm, dass das eine Alternative ist zu der eigenen Karriereplanung. Also es muss nicht das Start-up sein oder die Karriere im Konzern. Es geht auch der Weg mit der eigenen Qualifizierung in die Unternehmensnachfolge.
0: Ist das nicht eigentlich spannend, Katharina? Eigentlich sitzen wir ja oft hier und sagen, denkt früh genug an eure Nachfolge. Jetzt hören wir zum ersten Mal so wirklich, Unternehmer sind eigentlich bereit, ganz oft schon darüber sich Gedanken zu machen, Jetzt ist der andere Part, der junge Unternehmer, der junge Mensch, vielleicht eher der, den man noch abholen muss. Das ist eigentlich eine ganz neue Perspektive, ein zusätzlicher Aspekt.
1: Das ist auch mit dem Grund, warum wir das Projekt einfach so spannend finden, weil es uns auch nochmal eine neue Perspektive auf die Dinge gibt. Was man sagen kann, glaube ich, ist, es gibt auch eine Veränderung in der Unternehmergeneration. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen unterscheiden. Der Peter Hoffert hatte beim letzten Mal gesagt, er hat seinen Kollegen zitiert, Du musst mit den Unternehmern sprechen, bevor sie 50 sind, ab dann sind die unsterblich. Mhm, Und genau. ich glaube, dass, das gibt es so ein bisschen wieder. Es gibt so ein Zeitfenster, wo man sich mit dem Thema nicht mehr so gerne auseinandersetzt. Meine persönliche Erklärung dafür ist, es rückt halt näher. Ne? Also wenn ich mich so jenseits der 50 auf die 60 zubewege, dann wird der Gedanke einfach immer ein bisschen greifbarer. Es, dieses Ausscheiden kommt näher und es wird so real. Vielleicht fällt es deshalb den jüngeren Unternehmerinnen und Unternehmern auch noch viel leichter darüber zu reden, weil es einfach noch so weit weg ist gefühlt. Man hat einfach mhm. noch viel länger Zeit und dann kann man vielleicht etwas entspannter auch darüber nachdenken und darüber sprechen, wie man sich das vorstellen kann. Wenn schon so kurz vor der Tür steht, dann ist es halt auch ernst.
0: Uwe, uh, das trifft auch deine Erfahrung?
2: Ja, also wenn ich ähm, genau diesen Gedankengang ähm, darauf widerspiegele, wie viele G Gespräche ich hatte und äh, das dann auf die Altersstruktur umlege, dann ist das ein ziemlich guter ähm, Ansatz.
0: Was ist in den Gesprächen besonders wichtig mit Blick auf Nachfolge? Was sind Fragen, die am häufigsten gestellt werden? Gibt es Schwerpunkte?
2: Das ist eine ziemlich interessante Frage, einfach Dadurch, dass die Unternehmensnachfolge so unterschiedlich ist, also je nachdem, welche Form man wählt, ist das die externe, ist das die ähm, familieninterne, ist das die unternehmensinterne Nachfolge, Welch, welchen Weg wollen wir gehen? Und da kommen verschiedene Themen auf. Also es gibt von den sozioemotionalen Werten, die man besprechen muss in der familieninternen Nachfolge, zur Sicherung, ähm, wann der Übergeber praktisch ausscheiden soll. Also es sind die verschiedensten Themen, zur Finanzierung. Viele junge Menschen, gerade die extern eine Unternehmensnachfolge antreten wollen würden, kennen sich mit Finanzierungsfragen nicht aus. Also es ist auch eine Sozialisierungsfrage. Haben junge Menschen die Erfahrung bzw. die Kenntnis darüber, dass es Ansprechpartnern wie die Wirtschaftsförderungsgesellschaften gibt, die kann man, also ich glaube, das kann man gar nicht so einfach beantworten, dass es das Thema ist, sondern es ist das gesamte Thema Unternehmensnachfolge dass auch ähm, ja, sensibilisiert werden muss bei jungen Menschen.
0: Ich glaube, das sind die gleichen Beobachtungen, die du auch machst, ne Katharina?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch, wenn ich selbstständig ein Unternehmen leiten möchte, dass ich als junger Mensch gar nicht die Notwendigkeit habe, selber eins zu gründen, sondern dass es sich eben wirklich lohnt, mal zu schauen, was gibt es denn eigentlich schon. Das hat durchaus einige Vorteile und es, wie gesagt, lohnt sich da einfach auch mal, als Chance drauf zu schauen, denn viele planen auch eine entsprechende Übergangszeit ein. Also man muss, wenn ich selber gründe, bin ich von Anfang an hardcore an der Front. Ich mhm. bin in der Verantwortung und gehe von 0 auf 100. Sei denn ja, es gibt auch da andere <lacht> andere mhm. Möglichkeiten und Modelle, das muss ich mich gerade selber ein bisschen zurückholen, aber bei einer Nachfolge habe ich den großen Vorteil, wenn es gut läuft, dass ich jemanden habe, der mir die Dinge erklärt, der mich mhm. an die Hand nimmt, der mir Prozesse erklärt, der mir die Struktur vom Unternehmen erklären kann, der mir auch sagen kann, wo es vielleicht schon mal geholpert hat, wo es nicht ganz so einfach ist aktuell, was die Marktsituation macht. Das sind alles Dinge, die muss ich mir bei einem Startup selber erarbeiten, was auch spannend sein kann, aber es ist eben immer die Frage, was möchte ich denn? Was ist denn meine Präferenz? Und ich glaube, es gibt für beide Seiten sehr, sehr gute Argumente.
0: Mhm. du beschäftigst dich auch sehr intensiv mit dem Thema Gründung und Nachfolge im Zusammenhang mit Migrationshintergrund. Ist das nochmal ein ganz besonderer Aspekt, tatsächlich?
2: Tatsächlich ja. Also es ist eins der Themen, das noch nicht wirklich erforscht wurde in der <lacht> Wissenschaft. Und ähm, aufgrund dessen finde ich es extrem spannend. Ähm, es wurden Thesen aufgestellt, dass junge Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, eher gründen, als eine Nachfolge anzutreten. Und das wurde kommentarlos stehen gelassen. Und ähm, gerade in diesen Aspekten frage ich mich, und, und das würde ich gerne im Rahmen meiner Promotion machen, woran liegt das? Ist das die Sozialisierung? Sind die Leute. also wenn man niemanden hat, keine Role Models hatte, niemanden in, in dem eigenen Umfeld hatte, der Unternehmer war, wie soll man auf den Gedanken kommen, eine Unternehmensnachfolge anzutreten? Wohin wende ich mich? Also das ist für viele meiner Studierenden immer selbstverständlich gewesen, dass es eine IHK gibt, eine HWK, dass es die Wirtschaftsförderungsgesellschaften gibt. Wenn ich zurückblicke auf mein Studium, ich habe ja selber einen Migrationshintergrund, ich musste das erstmal alles lernen, wie das hier in Deutschland läuft. Und ähm, wenn wir darüber reden, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dass wir Unternehmensnachfolger brauchen und das Thema Migration in diesem Zusammenhang nicht betrachtet haben oder betrachten, finde ich schon, ja, es wird Zeit. Und da bin ich froh, dass ich äh, mich praktisch ransetzen kann und mich äh, dem ganzen Thema auch widmen darf.
0: Wie siehst du es, Katharina? Es wird Zeit?
1: Auf jeden Fall. Also wir sprechen ja immer, wie Moa schon gesagt hat, über das Thema Fachkräftesicherung und auch Nachfolgesicherung. Und es gibt mittlerweile einfach unfassbar viele Menschen, die bei uns sind und Migrationshintergrund haben. Und es ist ganz normal, dass da bestimmte Strukturen einfach noch nicht so bekannt sind. Und ich finde die Fragestellung auch extrem interessant, ob das tatsächlich... Nur was mit dem, ich weiß noch nicht so genau, wie das hier jetzt funktioniert, oder ob das wirklich einfach mit dem Umfeld zu tun hat und mit dem, wie bin ich sozialisiert. Ist das in meiner Heimatkultur, in der ich groß geworden bin? Ist das da normal? Macht man das da? Macht man das da nicht? Wie macht man das dann da? Auch so eine Frage: Wie sind Unternehmerinnen und Unternehmer vielleicht angesehen in meiner Heimatkultur? Ist das was Gutes? Hat das vielleicht ein Dünkel? Wie, wie ist das? Und das dann eben auch zu schauen, ist das vielleicht eine Restriktion, weil Unternehmer einer bestimmten Branche oder mit einer bestimmten Aufgabe vielleicht in der Heimatkultur nicht besonders angesehen sind? Das kann ja schon der Grund dafür sein, dass jemand sagt, auf gar keinen Fall.
0: Hast du schon Gründe erforschen können, entdecken können?
2: Leider noch nicht. Also ich bin… Äh befinde mich noch ganz am Anfang meiner Promotion. Mhm. Ähm, ich merke aber, dass es viele Gründe gibt. Also es sind super viele Gründe aufgeführt. Ähm, von, von der Bürokratie bis zur, ähm, ja, einfach dieses nicht -Wissen, wohin man geht, äh, zu psychologischen Faktoren, weil man ähm, nicht das Gefühl hat, Teil der Gesellschaft zu sein. Also es sind extrem viele Gründe, die ich immer wieder irgendwo aufschnappe, aber erforscht ist es noch nicht. Und das ist der nächste Schritt, den ich jetzt gehen möchte.
0: Kurze Pause. Wer hätte es gewusst? Die rund 50 Großsammelfahrzeuge des WRB sind an ca. 257 Tagen im Jahr im Einsatz. Das führt zu etwa 3 Millionen Behälterentleerungen und etwa der gleichen Anzahl an eingesammelten gelben Säcken. Du hast davon berichtet, deine Mutter hat ein Unternehmen in Tunesien und du möchtest nicht die Nachfolge antreten. Kam das gut an?
2: Also ich glaube, es war für jeden irgendwo selbstverständlich. Ich wurde zwar gefragt, aber es war irgendwo, ja, das ist immer der Kleine, der in Deutschland lebt. Mhm. Und ich wurde auch nie wirklich so wahrgenommen, glaube ich. Auf der anderen Seite war ich aber dann die Person, die praktisch Ordnung in dieses Chaos, in Anführungszeichen, bringen konnte und ein bisschen mit den Kompetenzen, die ich hier erlernt habe, eine Struktur reinbringen konnte. Also ich wurde irgendwo mit einintegriert und mein Cousin, der das jetzt macht, äh, macht das auch wunderbar. Ich glaube auch mit den sprachlichen ähm, Barrieren, ich meine, die zweite Amtssprache ist Französisch dort, beherrsche äh, ich nicht, wäre ich nicht besonders weit gekommen. Und das ist auch ein, ein, eine Erkenntnis, die man haben muss, glaube ich, ähm, wenn man sagt, ich übernehme nicht selber, aber ich weiß, es ist in guten Händen.
0: Deine persönliche Perspektive? Irgendwann? mal ein Unternehmen übernehmen, käme das für dich in Frage?
2: Natürlich. Also es ist, ich finde es immer berauschend, fast schon, wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmer spreche und wie sie dafür brennen. Und da kommt man auch wieder zum Beginn des Zitates. Ich glaube, dass, dass man, wenn man Leidenschaft hat und wenn man Lust auf etwas hat, dann ähm, kann das gelingen. Und derzeit ist die Promotion an erster Stelle, dass ich meinen Bildungsgang sozusagen abschließen kann und anderen Menschen erstmal helfen kann in dieser Thematik. Und dann irgendwann, vielleicht so mit Anfang 40, warum nicht?
0: Katharina, ein Aspekt vielleicht. Also es gibt jetzt ja Gründershows seit vielen Jahren schon im Fernsehen. Kann das ein Grund dafür sein, dass viele glauben, Startup ist viel spannender?
1: Ja, ich glaube, das ist so... Das, was Murat gerade in so einem Halbsatz äh, fallen gelassen hat, es hat immer so ein bisschen das staubige Image, wenn man, wenn man ein Unternehmen äh, übernehmen möchte. Ähm, dass man damit aber auch die Chance bekommt, es umzubauen und was ganz Eigenes draus zu machen, das sehen viele im ersten Schritt nicht. Ähm, es kann schon sein, dass solche Shows dazu beitragen, aber ich glaube, es sind auch solche Dinge wie das Silicon Valley und die ganzen gehypten Startups, wo es dann keinen Pausenraum mehr, sondern eine Lounge gibt und da gibt es einen Kicker und das ist irgendwie alles ein bisschen hip und stylisch und ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, eine gewisse Attraktivität im ersten Moment mit sich bringt. Aber wie bei allem bleibe ich bei der Aussage: Guckt genau hin und vor allen Dingen fragt euch, was passt zu euch und was ist das, was ihr wollt. Und für den einen ist das das stylische Startup. Und für den anderen ist es die Herausforderung, ein Unternehmen, das vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist, umzubauen. Für wieder jemand anderen ist es eine ganz klassische Position im Konzern. Für andere ist es ein Angestelltenverhältnis im Mittelstand. Also es gibt da nicht die eine Antwort und dieses ist besser als das andere. Die entscheidende Frage ist immer, da kommen wir wieder zum Thema, wo schlägt mein Herz, wofür habe ich Leidenschaft, was begeistert mich?
0: Murat, vielleicht eine ganz wichtige Botschaft, auch wenn man ein Unternehmen übernimmt, eine Nachfolge antritt, kann man einen Kicker aufstellen. Ach, natürlich. Das geht auch. Oder ein Flipper. Oder ein Flipper. Cool. Oder einen Hund mitbringen ins Büro. Das auch klar. das ist möglich. Abschließend, Successor. Katharina, der Weg, ihr werdet ihn begleiten. Was wird für dich wichtig sein, wenn du auf das Projekt schaust? Was erhoffst du dir von der Zusammenarbeit?
1: Ich hoffe, dass es uns mit diesem Projekt gelingt, tatsächlich junge Menschen auf die unterschiedlichsten Herausforderungen und Fragestellungen im Nachfolgeprozess einfach etwas besser vorzubereiten, weil das mit ein Grund ist. Das bildet zum Beispiel die klassische Betriebswirtschaft im Moment noch nicht so ab im Studiengang, weil es eben psychologische Faktoren gibt, die da eine Rolle spielen weil es auch ein paar andere juristische Faktoren gibt, die da eine Rolle spielen. Und ähm, es freut mich sehr, dass dieser, dass dieser Qualifizierungsweg jetzt aufgemacht ist, weil ich glaube, dass es eine, eine sehr gute Grundlage bietet, der vielleicht auch dazu beitragen kann, Hemmungen abzubauen und einfach noch mehr junge Menschen für das Nachfolgethema zu begeistern.
0: Moritz, zum Abschluss, dein Blick nach vorne. Was wünschst du dir in diesem Projekt für die nächsten ein, zwei Jahre?
2: Ich persönlich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich zum Thema Unternehmensnachfolge einfach sensibilisiert werden, mehr darüber lernen und nicht nur die, in dieser Blase leben, dass es das Start-up gibt und keine Alternative dazu, weil Nachfolge kann auch cool sein und ein total interessantes Thema und dann auch gerne mit dem Kicker im Büro.
0: Das war ganz spannend. Ganz lieben Dank Katharina, ganz lieben Dank Moat, für eure Zeit. Vielen ja, gerne. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises mit Katharina Schlag und Tom Neumann.